0: Varme hilsner til alle, kære Aalborg Kirke, Så øv, at vi ikke kunne stå op i dag og synge og fejre og feste. Og så alligevel, hvor mange nød, nød bare at sidde der? <laughs> ja, ja. Der var faktisk mange, der bare nød at sidde og lytte og lade sig berøre af tekster. hvor mange nød, at din mand eller kone ikke sang med i dag? <laughs> der var også nogle stykker der. Det er corona, der sætter nogle grænser for os, og det fantastiske, synes man jo lige, var en overskrift forleden dag i en avis, at nu var der kommet en ny vaccine. Men når man så læste videre i den artikel, jeg læste, så var den fra Rusland, og jeg læste, at Europa vil slet ikke tage imod den. Den er simpelthen ikke testet nok, man ved ikke, hvor god den er, om den virker, om den holder over tid og så videre. Og så læste jeg et øh, angstpunkt, man har, det er faktisk, om testpersonerne har været frivillige. Og det synes man jo alligevel er rimelig vigtigt. Og selvom Putin beroligede med, at hans datter havde fået den, så, øh, så tænker Europa, kan jeg fornemme, og også det danske sundhedsvæsen, at man sådan lige vil være varsom. Man venter på den ægte vare. Man venter på en testet, en sikker, en der virker. Måske ikke 100%, men måske 70, 80 eller 85%. Sådan forstår jeg det. Hvor mange glæder sig til en vaccine? Okay, der er forskellige holdninger, det kan jeg godt fornemme, det er godt. Men øh, jeg vil gerne tale i dag om en tro, der er været efterligne. En tro, der er testet, der er prøvet, øh, som toner frem i et menneskes liv over tid, og som øh, er en tro, som faktisk er værd at løfte op, fordi at det er et liv, der er levet, med sådan en passion og sundhed og sandhed, at det tåler akvariet. En tro, der leves i gennemsigtighed. Der er ikke noget skjule, det er ikke fejlfrit, det er ikke fuld, u, fuldkomment. Men øh, der kan være svaghed, men der er bare den der, en tro, man har tro for. Og den skal løftes op, fordi den kalder på efterfølgelse. Står sådan her i Hebræerne, kapitel 13, vers 7. Tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer. Se på, hvad de har udrettet og efterlignet deres tro. Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja til evigtid. Hvis til det, Hebræerbreds forfatter formaner forsamlingen til at stoppe op og tænke på deres ledere. Se, hvad de har udrettet. Lad sig inspirere af deres tro. Og alt sammen for at ære Jesus, fordi han er den samme i går og i dag, ja til evig tid. I er den slags ledere, Maria Lier og Simon. I øh, har den tro, som tåler at blive løftet op. Kommer Maria Lier også her. Leder, som har talt Guds ord til os, og som ved Guds nåde har udrettet noget i vores midte, i vores by. Troet gennem kriser, troet gennem opture og nedture. En tro, som vi har set prøvet og testet, og som vi har fundet tillid til. Det understreges her, at vi skal tænke på de ledere, som har talt Guds ord til os. Og Simon, vi har simpelthen elsket, når du har prædiket Guds ord. Det har været Guds ord til os som forsamling, som individer. Din forkyndelse har sat spor i vores liv. Hvorfor? Jo, for det første, fordi det har været åbenbaringsforkyndelse. Det kalder vi det, når vi bare mærker, at det er åndsinspireret. Det er ikke bare et foredrag. Det er ikke bare taget ud af en bog. Men det, du har simpelthen mærket, at ånden har talt til dig. Og du, flere gange har jeg mærket, så den, for eksempel sidste gang, du skulle tale, så siger du, åh, jeg vidste ikke fredag, men lørdag, så, så var der liv. Den der længsel efter, og ikke bare tale guds ord, om Gud, men få et budskab fra Gud. Det har vi mærket. Det har været ord fra Herren, det har været ånd og liv, og derfor har det været skabende og frigørende, og troskabende og inspirerende. Så har det også været for det andet, forkyndelse fra hjerte til hjerte. Mette, hun har ofte sagt til mig, Simon, han er simpelthen det bedste supplement til dig, som forkynder, fordi hans budskaber, de rammer lige hjertet. Og jeg siger, okay, tak skal. <laughs> du skal ikke prædike ret længe før at Mette hun prædiker med øjnene Og det gør du jo også Og, og man kan bare mærke at hele forsamlingen bliver rørt i hjerterne Og øh, du giver dig helt Du kommer ikke herop og giver noget halvt. Du har bare lagt dit liv ud Så er det altid med udgangspunkt for det tredje i skriften i Guds ord hvis jeg sådan skulle prædike ligesom dig i dag, så skulle jeg lige starte med et par sjove bemærkninger. Så skulle jeg læse skriftordet, og så skulle jeg lede i en bøn, hvor du altid beder Jesus om at velsigne forkyndelsen. Og det hele udtrykker en respekt for Guds ord, men også at Guds ord uden Guds ånds inspiration, det holder ikke. Men ånden og ordet sammen så der liv. Så du tager dig tid til at læse teksten, og så står du op, stopper du op, og så udlægger du skriften, og så prædiker du. Og det har bare båret frugt for Guds ord har fået fremgang. Dernæst for det fjerde, så har du prædiket Guds ord med udgangspunkt i hverdagen og til hverdagen. Du har ikke bare prædiket søndag, du har prædiket med fokus på mandag og tirsdag og onsdag og torsdag og fredag og lørdag. Så din forkyndelse har hjulpet os med hverdagen. Så har det altid været med fokus på Jesus og med frelsen. Du er uden tvivl, og jeg kigger lige over på de andre forkyndere her, den der Excellerer bedst i at kalde til frelse, Jesu, ja til Jesusbønden. Lige meget hvilket emne, eller hvad der er sket, hvis du har været medleder, vi skal lige omkring, ja til Jesus, og kalde til frelse. Det er supplint evangelistarbejde. Vi har elsket din forkyndelse, det har den gamle kirke, det har den nye kirke, det har de gamle trone, det har de nye trone. Og øh, jeg har hørt citeret her forleden, der en af de nye trone sagde, hvis Simon stopper i kirken, så stopper jeg også. For hende, der betød det bare så meget at lytte til din forkyndelse. Jeg har også lyst til at sige til dig, marie Vi ved alle sammen, som har været tæt på dig, at du har en profetisk gave. Og vi har oplevet det igen og igen, når du er kommet til lederforum, til visionsdag eller andre samlinger, hvor du bare har talt et ord fra Herren, som bare har ramt ind. Og I er profetiske som par og har bare haft den her respekt for Guds ord. Så Simon, så har du bare udviklet din helt egen stil i forkyndelsen. Jeg tror ikke, du ligner nogen af os andre. Den er så udtalt, at den faktisk ikke er så svær at karikere. Selv Carsten kunne jo. Og vi kan lige blive mindet om, hvordan Carsten han gjorde det på et tidspunkt, hvor Simon havde forvæget at gå med hu, Skal vi ikke lige se det igen? Så lige nu her vil jeg egentlig bare gerne give ordet til Simon Jacobsen, som lige vil komme op her og sige noget. Værsgo Simon.
1: Ja, ja. Mit navn det er Simon Jakobsen. Jeg jeg det bare, hvis I ikke lige kunne se mig, eller se, hvem jeg, hvem jeg var. Dejligt at være her i dag. Har vi det godt? Yeah. Også jeg ja, herover. Hvad med jer? Har vi det godt? Ja, yeah. Så er alt jo godt, når vi alle har det godt. Tænk, at jeg har fået lov til at sige noget her i dag. Det, det er jo ikke så tit, men uh, endelig får jeg lov til at sige lidt. Og Gud han har lagt noget på mit hjerte. Jeg skal tale om opmundring. Det er så vigtigt, at vi opmuntrer. Jeg ved ikke, om du nogensinde... Har du nogensinde oplevet, at der er nogen, der ikke har opmuntret dig? Opmuntring er bare så vigtigt, fordi vi kan godt miste modet. Vi kan godt... ah I de situationer er det så godt, at der er nogen, der kommer og siger, Bliv ved! Hæng ud! Lad nu være med at give op! Fortsæt nu! Der var... Der... der var lige... Et point. Jeg, jeg græder ikke. Jeg græder ikke. Men der var lige et, et par enkelte dage, hvor jeg havde det skidt. Jeg havde fået en hue af min kone i julegave. Og jeg gik med den hue for at glæde hende. Morgen, middag og aften. Jeg sov med den. Jeg, spiste den men jeg havde den på, når jeg spiste. Jeg havde den også på, når jeg prædikede. Og ved I hvad? Ingen opmuntringer. Jeg savnede de her opmuntringer. Hvad blev de opmuntringer af? Der var ingen opmuntringer. Tag den hue af. Du kan ikke prædike med den hue. Det går ikke det der. Der var kun Carsten Jensen. Han var den eneste. Han kom og sagde, Simon, det er lige mig med den hue. Bare du er her. Behold den hue på. Og hele
0: Aalborg Citykirke sagde... Simon, Simon, Simon. Rolig. 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 Simon. Jeg skal give en stor hånd til Karsten, jeg synes, øh... jeg synes, den rammer stadigvæk rigtig godt, og men hun har været af her en periode, men vi må, vi må se, hvad der kommer på senere. Der står tænkt på jeres ledere, som har talt gudsord til at Se på, hvad de har udrettet. I har i sandhed fået noget til at udrette noget i det her fællesskab. Jesus har bygget kirken her igennem jer. I kommer hertil som to et par uden børn. I dag har I tre. Men uh, I har et væld af åndelige børn også. I er blevet forældre til. Man siger jo, at hvis man uh, vil finde ud af, at man er leder, så vender om og se, om der er nogen, der følger efter. For hvis der er det, så, uh, så er du leder. Hvis ikke, så leder du ikke noget. Så går du bare en tur. Og jeg har egentlig lyst til at sige, sådan lige lave en lille test her, hvor mange i det her lokale er på en eller anden måde blevet påvirket i deres vandring med Jesus igennem Maria Lige og Simons tjeneste de her 10 år. Vil I uh, rejse op lige så stille? Bare det stå Ja, Helt fantastisk. Tak skal I have. Og værsgo at sidde ned igen. Det er bare et bevis på så mange mennesker, som bare tæt på er blevet fuldt op, er blevet investeret i og disciplet. I kom fra F-skolen Alterna, hvor I i 24-7 havde investeret i mennesker, og havde bare den her længsel efter at kunne gøre det også i jeres hverdag i kirken, og det har I gjort. I har været ledere, fordi I har haft efterfølgere. I har fostret, I har fremelsket, I har trænet, I har coachet. Det var jeg to, som kom til Ung Kirke, og I vægtede også i starten, at I var et lederpar. Maria Lige, du øh, har måske i de senere år ikke tjent lige så synligt som dengang, men hold fast, hvor har Simon tit sagt. Maria lige har lige haft en sagt med hende. Maria lige har jeg lige bedt om at følge op der. Og jeg ved, hvor mange og hvor meget rådgivning du har haft. Jeg ved, hvad det I betyder for hinanden. Og hvor meget og hvor ofte I bare sammen får lov at bede ting og kriser sig igennem og snakke det sammen. Øh, I kom til en ung kirke, som, som jeg lige husker det, så tror jeg, der har været en 14 15 er det for lavt sat? Det er omkring 20 måske. Når der blev kaldt ind til øh, ungdomsmøde, tror jeg, det hed dengang. Måske det allerede der hed Grante. Men i løbet af nogle år, så voksede det 60, 80 og nogle gange 100 osv. Og det var en vækst, som man kan sige fantastisk. Den kunne de have fejret, den kunne de have holdt i en afdeling og jublet. Men det der kendetegnede Simon helt fra start, det har været det her syn for helheden. Vi skal have de unge med søndag formiddag. De skal elske menigheden, de skal ikke bare elske vores afdeling. Og DNA'en i Ung Kirke, det har været lige siden, at vækst er ikke bare at blive mange. Vækst det er, at vi når dybere, når længere ud, og vi lå længere ind i Guds nærvær. Med jeres lederskab, så har der været bøndenetter, der har været social arbejde. I er rakt ud for at nå byen, nå vennerne, tjenesteudvikling, teamudvikling, ledertræning. Og så synes jeg, det her saying, jeg tror det er John, C, eller John Maxwell, der siger sådan her, no success without a successor. Ingen succes uden en efterfølger. Og da du kom, Simon, på et tidspunkt, tror jeg halvandet år før, du stoppede som ungdomspræst, så sagde du, nu, nu kan jeg mærke, at ansvaret for mine børn gør, at det er svært for os at være par, som vi bare har været hidtil, og at vi skal finde en afløser. Og den måde, du gik ind i det på, og fik Mathias som en Timotheus og du lavede den her strategi for, jeg gør, du ser på, jeg gør, du hjælper til, du gør, jeg hjælper til, du gør, jeg ser på. Hele den overdragelse var så storsindet, hvor det ikke handlede om, hvor meget ære du fik, og I fik, men at det kørte videre, og det blev bedre. Efter ung tiden så tog du fat på øh, en forældrelov, og så kom du tilbage, og dit første område, det var ringgøring. <laughs> og så kan man tænke, præst tilbage med så mange års aktivitet, men vi havde simpelthen et problem, da vi kom ind her. Og Carsten og mig, vi var helt flade, Carsten havde stået for hele byggeriet, og vi stod simpelthen og tænkte, hvordan får vi det til at køre? Og så sætter du der ned og laver en strategi. Du samler et team omkring den frivillige rengøring, og det kommer op og køre, og det kører stadig. Du får styr på den professionelle rengøring, du fik hele logistikken i grand åbning, af huset her til at køre, rammen omkring det? Samtidig med, at I fulgte jeres generation fra Ung Kirke og videre ind i Connect, hvor I har investeret i singler, investeret i par. Og det har vi set, og det har vi lagt mærke til. i rådgivning har I haft, og har det stadigvæk med mange. Det har bare betydet så meget. Og så har I også fået lov til at sætte nogle fodspor i nogle pionerområder her i huset. A to som kulturhus, Simon? Kan du huske julekalenderen? <laughs> 24 lover tror jeg der var. Vi var nærmest lige kommet ind i huset. Det var måske at tage munden for fuld. Men du øh, gennemførte det. Og du blev kontaktperson til kære mercy teamet. Og I har som familie altid været med, når der har været skolestartsfest. Når der har været julehjælp. Og så gik du ind i kurset Og der kunne man bare mærke, der ramte du en tone ind i dig. Du elskede det. Og de elskede dig, og vi fik faktisk i historiens, altså vores kirkehistorisk største alfakursus. Ikke bare i antal, men i frugt. Og så ind i netværksteamet. der er jo næsten ikke det område, du ikke har haft fat i. Du fik den her nedkærhed for, at alle de skulle med i teamet. Alle skulle med i gruppen. Alle skulle have adgang. Og det har du bare gjort godt. Så når vi går videre og siger, at vi vil gerne efterligne jeres tro så er det ikke bare en forsamling her, så er det også os, som har tjent helt tæt med dig, som er blevet påvirket. Jeg vil gerne spørge præsteteamet om at komme herop, Og jeg har bare lige rejst spørgsmålet. Hvordan har, har Simons tro og lederskab øh, tjeneste påvirket jer? Ja. Og hvad har I lært igennem det? Så det er jo unge mennesker, så I må skynde jer hop. Det tager ikke lang tid at komme herop, gør det det? Så de tøver. Vi starter med at jeg er i Kom hen.
1: Ja, kære Simon, bare lige kort og godt. Dan han spørger, hvad tænker I lige, hvilket ord passer for Simon? Så får jeg lige det her ord fra Johannes 15.13, hvor der står, større kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. Og øh, Simon, du er et forbillede i at tjene ud fra den kærlighed, som du virkelig selv har oplevet fra Gud. Du har talt meget om det her, og, om din himmelske far og have barnekår, og, og det er det, du har levet ud fra, og det er det, du har tjent ud fra. Og den kærlighed, den har været drivkraften til at at virkelig lægge sit liv ned for kirke. Men når vi siger kirke, så er det jo mennesker. Så er det individer, som du har påvirket, som vi også lige har hørt. Og du har lært mig, at man kan elske mennesker ubetinget, hvis man selv er fri i Guds kærlighed. Yes.
2: Ja, jeg husker stadig lige, da jeg kom til byen, og jeg skulle spille med på kirkeholdet, fodboldholdet, der var. Jeg ikke rigtigt, hvad det var. Jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle forvente. Og man sidder der i omklædningsrummet inden sådan en kamp, og så siger Simon til mig, Simon, kan du ikke lige bede for kampen foran alle sammen der? Og man bliver lige taget på sengen der. Øh, men jeg synes, det repræsenterer egentlig ret godt, hvem du er. Det med at tænke Gud ind i alt i vores liv. Ikke bare at tænke Gud ind øh, som en ting, men tænke ham ind, når jeg spiller fodbold i mit ægteskab, i min vandring med andre mennesker. Så jeg har bare sådan tænkt på Johannes 2 brylluppet i Canaan. Jeg ved, at du elsker den. I hvert fald til Selv de små behov, Jesus han ønsker at opfylde, han ønsker også at være med i det. Så det har jeg set eksemplificeret i dig, det er jeg rigtig glad for. Simon, det jeg tænker på, sådan som det første, jeg tænker på dig, det er, når du indleder en bønd, siger du altid, Jesus, vi takker dig for, at du er en god Gud her. Og det er virkelig Guds gudhed, har du virkelig lært mig at bygge mit liv på i virkeligheden, og øh, både når det, går, når det går godt, men også nogle gange, når det går skidt, det der med, at uanset hvad, så ved jeg, at Gud han er god, og det kan jeg stå fast på, og, øh, og han er trofast, og derfor, det er ord, jeg kommer til at tænke på, Romerne 8, 28 og Paulus, god, vi ved at Gud virker alt til gode for dem, som elsker ham, og som, som efter hans beslutning er kaldet, så både Guds godhed og Guds kald ind over mit liv er blevet bekræftet i, fordi at du har stået fast på det i dit eget liv, så tusind tak for det. Simon, det som er nærliggende for mig at sige, eller fremhæve det er fra Markus 1, hvor der står her i vers 17 og 18: Jesus sagde til dem: Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere, og de lod straks være og fulgte ham. Jeg det er meget tydeligt, at du i hvert fald har læst din bibel, fordi du forstår, at det at følge efter, det betyder noget. Til dels ens egen personlige vandring og discipleskab at altså, du er virkelig uddybe den del over for mig. Allerede da jeg kom hjem fra skolen, er du hurtigt til at tage fat i mig og sige, kom ind under mine vinger og, og kom og, og, og vandre sammen med mig. Men ikke kun i forhold til dit lederskab, men også i forhold til din egen vandring med Gud og lær den videre og lær den fra dig, og sige, det er vigtigt, at du også følger Jesus. Jeg synes, at du er sindssygt god til at lære det gennem handlinger. Altså at kalde andre mennesker i tjeneste, du er god til at se, hvad mennesker kan, hvad de er skabt til, eller hvilke gaver til at de kan bruge til at møde andre mennesker. Så i tjeneste af lederskab, og have øje for andre der. Du er også øh, enormt dygtig til at bringe dig ind i et evangelistisk øh, tankegang. At ordet det fortjener at blive delt, det fortjener at blive menneskefisk omkring dig. Øh, det at altså sprede det til andre mennesker, det vi kalder til. Og så øh, derud også ved at lære os ordet. Øh, nødvendigheden af at leve lydigt også Altså når Jesus siger, kom og følg mig Så er det, følg efter Så det første ting er, at Jesus kalder os på mig Det har du været mig, øh, Og at jeg har et valg om at respondere på hans kald øh, Jeg må leve i lydighed Og følelskab i Jesus, så tak for det Og så det at kalde andre til at følge med Ikke kun at, at leve i isolation Men også at tage andre med på den vandring Altid at tænke næste generation Næste leder, næste frivillige Til at tjene Jesus Og lære fra en til Næste. Så tak fordi du er med til at på den måde.
1: Vi har kun fået ganske kort tid her. Ellers så kunne vi jo bruge rigtig lang tid. Fordi, hvor har jeg lært meget? At Jesus igen dig og din tjeneste, Simon. Jeg tænker på 1. Uh, Timotius kapitel 4, 12-16. Det var det, der kom til mig lige når jeg fik spørgsmålet til jer. Netop om at være sig selv. Om ikke at lade sig ringagte på grund af alder. Om man er ung eller man er gammel. Men... Det at være et forbillede, både i liv og i ord. Og så lidt længere hen, at bruge den nådegave, som Gud han har givet. Det har du været det stort eksempel på, og
2: det er noget det, jeg har lært af dig. Jamen, vi er meget følsomme også, to, Simon. Det er helt vildt, de tårer, vi har trillet sammen. Øhm, da Simon han kom ind i mit liv, der har jeg haft lidt et med mig selv, og jeg var meget brudt. Og en af de første samtaler, jeg havde med Simon, der sagde han, husk nu Jens, man kan ikke gøre for sig fortjent til Guds kærlighed. Der står i 1. Johannes brev, kapitel 4, vers 19, vi elsker, fordi han elskede os først. Og det var Simonss ord til mig, og så senere, da jeg kom ind i det her fantastiske team her, der sagde du også, at uanset hvor meget du laver og hvor meget du gør i den kirke her, så husk nu, at du aldrig godt gøre det fortjent til Guds kærlighed, fordi Gud han elskede os først. Og velviden er om, at han elsker os først, gør, at vi kan hvile trygt i hans kærlighed.
0: Og det som for min del har været det største forbillede i jer to, det er det ord 1. Timotius 3, hvor der står, han skal kunne styre sit eget hus godt og få sine børn til at vise lydighed og For Hvordan skal han kunne tage sig af Guds menighed, hvis han ikke forstår at styre sit eget hus? Jeg synes simpelthen, at I har et, haft et fantastisk hjem. En fantastisk familie. Og hvor har I bare elsket hinanden? Og har I elsket jeres børn? Simon, du tog en overlov, så en nu igen. At de bare er for hinanden og beskytter hinanden. Det er et kæmpe forbillede. Familie først. Jesus først. Men hold op hvor at I var gode ved hinanden. Og så har jeg også bare lyst til at sige, at I er også gode forældre. I snakker så godt. Og nu sidder din forældre, Simon, hernede. Jeg ved, hvor meget din mor betyder for dig som en rådgiver. Og du har en masse profetiske gaver for hende og ånd og liv. Og din far som en rådgiver og et stort forbillede. I er velsignet som familie. Og øh, det er altså det guldværd. Det er en formue. Så øh, som præsteteam... Der kommer vi til at savne dig helt vildt, tirsdag morgen, 8.15. Vi har vores sidste samling med Simon i morgen, hvor vi inviterer ham på café. Det plejer vi ikke at være. Men øh, vi glæder os til at få lov at sige tak. Og, øh, ja. Hvordan gør man det på corona-vis? Skal vi give ham sparket? <laughs> ja. Tak skal I have. Så afslutningsvis, så skal jeg bare sige, at Jesus, han er den samme i går og i dag af til tid, som han har været med jer i de her ti år, og han er med jer i dag, så vil han være med jer resten af jeres liv. Han skal have ære for jeres liv og tjeneste. Det var ham, som gav jer til menigheden. Og i dag siger vi med job, han gav, han herren tog, hans navn var lovet. I kommer til at efterlade et kæmpe huller. Ofte vil man først opdage bærende vægge og søjler, når de forsvinder ved ting, der bræser sammen. Og så nogle oplevelser har vi allerede og får vi. Så vi råber søjler søs. men vi ved også bare, at Jesus, han har ledt jer, og han har givet jer retning og kurs, og han vil åbne døre, og hans navn skal have ære for det hele. Så tak Simon, fordi du har holdt ud i 10 år. Tak for din loyalitet, din støtte, din hjælp, din omsorg, dit venskab. Jeg kunne aldrig have gjort det, jeg har gjort, hvis ikke du har gjort det, du har gjort. Og øh, jeg bliver aldrig færdig med at skylde dig tak. Og jeg har også bare lyst til at sige til jer begge to, at I har skrevet jer ind i den her kirkes historie. I har skrevet jer ind i fundamentstenen af den her menighed. Og øh, Gud må lede jeres fremtid. Jeg håber bare andre kirker får velsignelse af den. Og hvem ved måske også den her kirke en dag. Skal vi bede sammen? Jesus Kristus, vi siger dig tak for de ledere, som du har givet til vores menighed som taler Guds ord til os. I dag har vi bare ønsket at følge dit ord, og se på, hvad de har udrettet, og tænke på dem på deres liv og deres tjeneste, for at vi kan efterligne deres tro. Og alt sammen, Jesus, så fordi du skal have ære, og vi forkender din trofasthed, du den samme i går og i dag til evig tid. Jesus, vi elsker dig. Jesus, vi vil følge dig, hvor du går. Og som kirke, så proklamerer vi, det det ikke handler om mennesker og navne, du er fundamentet, du er i front, du er bag, du er over, du er under. Du er seniorpræs, du er hovedet, du er lederen. Og ingen af os kan andet end bare bidrage. Men tak Jesus, fordi du har bygget din kirke, også igennem disse to tjenester og den familie, som vi holder så meget af. Velsign dem på den her dag. Velsign deres fremtid. Vi beder om, at du vil overraske dem med gode velsignelser. Og mens vi så vil jeg ikke lade anledning heller gå fri til at tage to forskellige grupper med i bøn. Og det er fordi, vi også er til Guds i dag. Og det kan være dig, som er glædet lidt væk fra den tro, som du måske havde stærkere, end du har i dag. Den tro, som er autentisk og gennemsigtig og fuld af hjerte. Måske du har efterladt Jesus bare et kammer i dit liv, i stedet for at lade ham fylde det hele. Jeg lyst til at spørge, mens vi har lukket øjne her ind for Jesus. Er der nogen, der bare har lyst til at sige, Jesus, jeg vil have fuldstændig helhjertet overgivet, hengiven tro til dig igen. Så bare løft din hånd op, så vi jeg gerne tage dig med i en bøn. Er der det? Ja. Ser din hånd, er der flere? Yes. Ja. Jesus kalder, ser jegs hænder. Jesus kalder til hengiven tro, autentisk tro og prægtig tro. Den tro, der er værd af efterligning. Jeg har også lyst til at spørge dig, er der nogen, som ikke er sikker på, at du har taget mod Jesus Kristus i dit hjerte? Du er ikke sikker på, at han er din personlige herre og frelser. Du har ikke vidsthed om frelset hvis du gik bort her i ugen, så vil du ikke være sikker på, om du kom til himlen for at være sammen med Jesus. Du har ikke frelsesvidshed. Hvis du vil være sikker på det, så vil jeg gerne lede dig i en bøn. Men inden da vil jeg godt se, hvem jeg beder sammen med og for. Så hvis du også vil løfte din hånd der, hvor du sidder, så er det så den største beslutning, du kan tage i dit liv, at få Jesus ind i dit hjerte. Har du det ønske, så bare løft din hånd op, der hvor du sidder og tager den ned igen og jeg vil bede en bøn. Skal vi ikke bede en bøn alle sammen nu på en gang, og så kan du bede med? Hvis det er første gang, så vil den her bøn være din frelsende bøn. Den bøn, som åbner op for fællesskabet med Jesus, det evige liv. Sig, kære Jesus, kom ind i mit hjerte. Giv mig troens gave. Jeg ønsker at følge dig. Jeg vender om til dig. Tilgiv mig min synd. Rens mig fra al uretfærdighed. Jesus, gør mig til Guds barn. Giv mig det evige liv. Jeg ønsker at leve for dig og med dig. Tak, fordi jeg er frelst. Amen. Amen. Den her beslutning vil vi meget gerne snakke med dig om, så ønsker du at få yderligere indsigt i den, så kom til os. Herefter, en af os præster eller henvender ude i Infobarn, og så vil vi gerne fortælle dig mere om livet med Jesus. Men nu skal vi lade det her synke ned, mens vi synger en lovsang. Værsgo.